0: Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, os saluda con aprecio Pieret Umba. En estos días en los que el mundo parece estar sumido en una terrible crisis, alrededor parece que todo se desmorona, hay incertidumbre, hay miedo, hay pruebas, hay sufrimiento. Os invito a que juntos tengamos una semana de oración, todos en oración, desde hoy lunes 30 de marzo hasta el próximo sábado, 4 de abril, podremos disfrutar juntos de momentos de oración, momentos de encuentro con nuestro Creador, momentos en los que podamos poner en práctica ese gran regalo que es la oración. Hoy comenzaremos con el primer tema, la bendición. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Génesis capítulo 32 versículo 26, dice así. Y dijo, déjame, porque ya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Siguiendo con el mandato divino, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, Jacob había emprendido su camino con muchos temores. Recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Sabía que a lo largo del destierro era el resultado directo de aquel pecado y además estaba a punto de reencontrarse con su hermano Esaú. Sabía que después de tanto tiempo Esaú se había considerado como único heredero de la herencia de su padre. La noticia del retorno de Jacob podía despertar en él el temor de que venía a reclamar su herencia. Esaú podía hacer ahora mucho daño a su hermano si lo deseaba y tal vez hasta estar dispuesto a usar violencia contra él, no solo por el deseo de vengarse, sino también por asegurarse la posesión absoluta de la riqueza que había considerado tanto tiempo como suya. Jacob creyó que debía hacer algo en favor de su propia seguridad, así que mandó mensajeros a su hermano con un saludo conciliatorio. Pero estos siervos volvieron con la noticia de que Saúl se acercaba con 400 hombres y no había dado respuesta al mensaje amistoso. Parecía cierto que venía para vengarse. El terror se apoderó del campamento. Por eso Jacob los dividió en dos grupos, de modo que, si uno era atacado, el otro tendría la posibilidad de huir. De su gran cantidad de ganado mandó regalos generosos a su hermano Saúl con un mensaje amistoso. Hizo todo lo que estaba de su parte para expiar el daño hecho a su hermano y evitar así el peligro que lo amenazaba. Había llegado la hora de separarse de sus mujeres. Cerca del río Habok hizo cruzar a su familia por el vado al otro lado del río, quedándose él atrás, solo. Había decidido pasar la noche en oración, solo, con Dios, quien podía apaciguar el corazón de Saúl. De hecho, el único que podía hacerlo. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Lo que más le amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Con vehementes exclamaciones y lágrimas, oró delante de Dios. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de liberarse con las manos de su agresor. Jacob desplegó todas sus energías mientras luchaba por su vida. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. La lucha duró hasta poco antes del amanecer cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían tenido la victoria. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo. Pero no aflojó su asidero, completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y le rogó pidiéndole la bendición. No te dejaré si no me bendices. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. De hecho Dios ya se lo había prometido. El menor estaría sobre el mayor. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces somos los que nos interponemos entre las bendiciones que tiene el Señor para nosotros? ¿Cuántas veces no dejamos que sea el propio Dios el que a su tiempo actúe en nuestra vida como Él ha considerado que será la mejor de las maneras. Pero en el caso de Jacob, por su humillación, su arrepentimiento y la entrega en sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había aferrado con mano temblorosa a las promesas de Dios y el corazón del amor infinito, el corazón de Dios, no pudo desoír los ruegos del pecador. ¿No hace eso el Señor con nosotros en cada momento? ¿No hace eso el Señor cuando nos aferramos con fuerza a las promesas que recordamos? ¿Cuando nos postramos en oración y le pedimos al Señor perdón? ¿Cuando reconocemos cada uno de nuestros errores? ¿Cuando suplicamos misericordia? ¿Cuando por fin nos doblegamos, nos hincamos en el suelo? Y permitimos que sea la mano del Señor la que nos guíe. Mi amigo, mi amiga, me gustaría que en este momento podamos cerrar nuestros ojos. Si lo prefieres, así como estás. Si lo prefieres, de rodillas. Si lo prefieres, de pie. Vamos a poner en práctica el don de la oración. Vamos a entablar esa conversación con el Señor que cada día, con anhelo, Espera que hagamos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en este momento, en primer lugar queremos darte gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de que somos cabezotas, tú estás ahí con nosotros. Nos esperas de brazos abiertos. Esperas que con corazón arrepentido, podamos ser capaces de reconocer tu poder podamos ser capaces de apartarnos de nuestras propias ideas apartarnos de nuestros propios caminos y permitir que sea tu mano poderosa la que actúe en nuestra vida como Jacob Señor reconocemos que hemos pecado como Jacob Señor reconocemos nuestros errores y te rogamos Señor con humildad te rogamos Señor por tus promesas que tú nos des la bendición. Que tú puedas apartar de nuestro corazón el mal que nos separa de ti. Que tú puedas otra vez operar en nuestros corazones. Te rogamos Señor que puedas bendecir nuestros caminos. Te rogamos Señor que puedas bendecir a nuestra familia. Te rogamos Señor que puedas bendecir a todos aquellos que a día de hoy, se encuentran mal, se encuentran desvalidos, se encuentran enfermos, piensan que no tienen solución. Que tu Santo Espíritu les acompañe, Señor. Que tu Santo Espíritu les reconforte, les dé ánimo y les haga recordar en todo momento que tú estás al control. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este magnífico don, este regalo que es la oración. En tu nombre, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y así oramos. Amén. Amigos, amigas, me despido de vosotros esperando encontraros de nuevo en esta semana de oración. Esperando que todos podamos estar en oración. Hasta pronto.